0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 11. Livro de Atos, capítulo 11. Vamos ler os versículos 25 e 26. Atos 11, 25 e 26. Você que está em casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nessa passagem para acompanhar esse instante de meditação na Palavra de Deus, Atos, capítulo 11, 25 e 26. O texto também está sendo projetado para você, então fica o convite aí para que a gente leia juntos. Vamos ler juntos esses dois versículos do livro de Atos, capítulo 11. Atos 11, 25 e também 26. Vamos ler? E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo encontrado levou-o para Antioquia e, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Senhor, nos colocamos na Tua presença, diante do Senhor, suplicando a Deus a graça, a bênção do Teu Espírito Santo. Para que essa palavra faça sentido para nós, que ela, ó Deus, possa produzir o bom fruto designado pelo Senhor, que ela, ó Deus, possa confirmar, ó Deus, a bênção do Senhor sobre nossas almas. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. No sermão dessa manhã, olhando para Atos, aqui no capítulo 11, versos 22 até 24, nós fomos reapresentados ao irmão Barnabé Tivemos uma oportunidade de saber quem é essa pessoa Aquelas que ouviram sobre ele pela primeira vez Aquelas que já estão acompanhando o livro As exposições de atos desde o início Puderam relembrar eh, quem é esse irmão Relembramos inclusive uma música que a gente cantava antigamente E eu trouxe então para cantar hoje Falei, será que vai dar certo? Como foi gostoso cantar aquela, aquela canção aqui Não imaginava que tanta gente conhecia Foi muito bom até com direito à sanfona aqui do nosso irmão Márcio, né? foi uma bênção mesmo, e a gente ouviu sobre esse irmão, a gente conheceu um pouquinho sobre o trabalho que ele realizou na igreja em Antioquia da Síria, o modo como Deus o abençoou, e agora a gente vai estender o nosso olhar aqui para esses próximos dois versículos, esses que nós terminamos de ler, e a gente vai perceber que aqui tem alguns detalhes que são dignos da nossa Atenção, toda, toda a ênfase de Lucas, o autor de Atos, nesse trecho que a gente está meditando, é a ênfase em nos ajudar a compreender o que é a igreja de Antioquia da Síria. É uma igreja que nasce agora, que aparece agora, e ela vai ganhar muito relevo, ela vai ganhar muito destaque, especialmente a partir do capítulo 13. A gente pode dizer, sem, sem medo de errar, que essa igreja de Antioquia da Síria se torna, sim, um, um instrumento poderoso, útil nas mãos de Deus, para completar aquele projeto, aquela proposta missionária de Jesus é, dada em Atos capítulo 1, versículo 8. Então, a partir desse capítulo 13 de Atos, vai haver uma grande expansão missionária. E essa igreja, a igreja de Antioquia, vai estar por trás desse trabalho. E a gente vai perceber que é por meio dessa igreja que é, o nosso irmão, que vai ser conhecido mais adiante como o apóstolo Paulo, né, até aqui sendo chamado de Saulo, é a partir dessa igreja que ele realiza as suas famosas viagens missionárias. E aqui, em Atos 11, 25 a 26, nós temos informação sobre três fatos relativos àquela jovem igreja que são muito instrutivos para a gente Fatos simples. O primeiro deles, que o crescimento daquela igreja exigiu mais um obreiro, aí no início do verso 25, até, aí no verso 25 até início do verso 26. Um segundo fato, que os membros daquela igreja foram instruídos nas escrituras, está aí no verso 26 ainda, e o terceiro fato, aquela igreja foi claramente identificada como cristã. Então, basicamente, são essas as informações que a gente tem aqui, é isso que a gente percebe logo nesse, nesse verso 24 que o crescimento da igreja exigiu mais um obreiro capaz. O verso 24 informa sobre o ministério de Barnabé, dizendo que foi muito abençoado por Deus, você pode conferir lá, diz assim, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e termina o verso 24, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, Barnabé serviu ao Senhor, Deus abençoou o trabalho dele, muita gente se uniu ao Senhor. Então, só para a gente e tendo uma noção do que está acontecendo. Se você olha para o verso 21, quando os irmãos chegaram naquela região, pregaram para os gregos, a Bíblia diz assim, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A partir daquele é, episódio, né, daquele avivamento, a igreja de Jerusalém ficou sabendo, olha, tem algo acontecendo em Antioquia, Deus está operando maravilhas lá, e enviou, então, Barnabé para conhecer o que estava acontecendo, cuidar daquele trabalho, Barnabé chegou, a gente viu aqui que ele exortou aqueles irmãos, a gente conheceu o caráter dele, o modo como ele conduziu aquele trabalho, e aí Deus abençoou mais ainda, então mais gente chegou ao Senhor, como diz é, esse versículo 24. Então, o que está acontecendo agora é literalmente isso, né? se você olha para o verso 26, inclusive, o verso 26 vai mencionar uma numerosa multidão. É, basicamente, o que a gente tem de nós, diante de nós, é isso. Barnabé está se vendo agora, é, ele tem que lidar com um bom problema. Qual o bom problema que ele tem que lidar? É, ele não está dando mais conta das demandas da igreja. Chegou tanta gente, chegou tanta gente que ele não consegue é, pastorear aquele grupo enorme de pessoas. Ele percebe, então, que ele não dá conta das demandas de ensino, de cuidado pastoral da igreja. E, por conta disso, como a gente lê no verso 25, ele vai para Tarso procurar por Saulo. Veja aí, verso 25. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E um servo de Deus, o Simon Kistemacher, ele vai dizer assim, a distância geográfica entre Antioquia e Tarso era relativamente curta, viajando-se a pé, ela podia ser coberta em uns poucos dias, Tarso era uma importante cidade da Cilícia, uma província romana na parte sudoeste da Ásia Menor, é a Turquia hoje... Era uma cidade universitária, ocupava a posição acadêmica mais alta do que Alexandria e Atenas. Veja a importância acadêmica da cidade de Tarso. E aí você começa a entender um pouquinho por que Paulo tinha esse, esse perfil. Né? Afinal de contas, é, ele foi criado né, em uma cidade que era muito conhecida como cidade acadêmica. Paulo nasceu nessa cidade, ele se descreveu como um judeu natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, você pode conferir isso lá em Atos 21, 39, e esse servo de Deus, Quistemacra, ele vai citar um outro estudioso chamado Clock, Blake, é, Blake que comenta então o é o seguinte, os judeus daquela cidade, influentes... Pediram a Roma para lhes conferir a cidadania romana com a cláusula de que esse privilégio fosse transmitido aos seus descendentes por direito de nascimento. Roma deferiu o pedido deles e, como consequência, Paulo gozava da proteção da cidadania romana. A gente vai aprender aqui em Atos, em duas ocasiões, pelo menos, Paulo vai dizer, olha, eu... Sou cidadão romano. Não apenas era um judeu, criado ali aos pés de Gamaliel, instruído na ortodoxia judaica, mas também esse cidadão mais cosmopolita, criado, então, numa cidade que tinha esse perfil universitário e, de certa maneira, então, desfrutando de cidadania, de dupla cidadania, também cidadania romana. Então, é por isso que essa procura por Saulo não foi intempestiva. Não foi um negócio assim que é, Barnabé fez sem pensar às pressas, não foi incidental. É, Barnabé conhecia Saulo pessoalmente, a gente mencionou isso no sermão dessa manhã, e é nesse sentido que eu concordo com um servo de Deus, chamado Werner Debor. ele sugere que Barnabé reconheceu a importância especial da igreja nesse centro do Oriente. Deus está fazendo algo diferente aqui nessa posição geográfica, nessa posição cultural, nessa cidade de Antioquia da Síria. Agora está chegando para essa igreja um monte de gente de fala grega, um monte de gentios, um monte de gregos. E ele percebeu, então, isso. Para edificar aquela igreja, Barnabé procura por um colaborador com capacidades especiais, lembrando-se de Saulo de Tarso, e provavelmente ele percebeu que a igreja dessa cidade cosmopolita necessitava de um teólogo formado e de um pensador eficiente. Em outras palavras, aquela igreja precisava de um obreiro capaz de dar conta do pastoreio daquele povo, com aquele perfil específico que estava sendo agregado ali é, na igreja de Antioquia era uma tarefa que não era pequena, é uma tarefa que não era simples, e Saulo foi chamado por Deus para isso, basta a gente conferir lá em Atos 9, 15, a palavra de Jesus dizendo que Paulo foi chamado para levar o nome de Jesus perante os gentios. Então, agora tem Barnabé nessa igreja, em Antioquia, a igreja cheia de novos convertidos gentios, crentes em Jesus, precisando ser pastoreados, e daí quando a gente olha o texto, ele sai em busca de Saulo na cidade de Tarso. No verso 26, a gente confere que Saulo é encontrado. Verso 26. Tendo-o encontrado levou para Antioquia. Então, é assim que começa o relato, é algo muito tranquilo, reportado aí acerca dessa igreja. A igreja cresceu, exigiu, então, mais um obreiro capaz para fazer parte ali do grupo é, dos líderes para ajudar a cuidar daqueles novos crentes. Mas, além disso, em segundo lugar, a gente vê também nessa passagem que os membros da igreja foram instruídos nas Escrituras. Olha aí ainda no verso 26. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Nós temos, então, Barnabé e Saulo reunindo-se e ensinando a toda aquela multidão. E aqui a gente retorna a um tópico que eu mencionei mais cedo quando olhamos para o verso 23. Né? O que eu disse hoje mais cedo? Eu disse isso, que novos convertidos precisam ser motivados e instruídos. Novos convertidos carecem de boa nutrição, de adequado treinamento. E, de certa maneira, Barnabé já tinha providenciado isso no verso 23, porque ele chegou exortando as pessoas, motivando-as para que elas ficassem firmes em Deus, permanecessem firmes no Evangelho. De certa maneira, isso já aconteceu lá, mas o grupo cresceu ao ponto de Barnabé não dar mais conta disso, agora ele traz Saulo e agora eles investem um ano. A nutrição é encontrada onde? Nas Escrituras. Esta base para os novos convertidos é buscada e ela é distribuída a partir do quê? A partir da revelação divina dada nas Escrituras. E é interessante a gente encontrar aqui no verso 26 esse verbo, né? ensinar. Então, eles passaram um ano se dedicando ao ensino da Bíblia na cidade de Antioquia. Eu acho esse texto de Atos muitíssimo precioso é, porque ele nos ajuda a compreender e talvez até revisar algumas ideias que existem hoje é, no meio, especialmente entre os líderes é, cristãos de modo geral, evangélicos de modo geral e que inclusive encontra espaço é, entre alguns pastores e líderes presbiterianos né, quando a gente fala sobre é, plantação de igrejas, é, missões urbanas ou a gente fala sobre evangelização, cumprimento da missão então algumas pessoas têm umas ideias ou pelo menos uma Ideia que tem se destacado bastante, tem se tornado cada vez mais popular e que eu considero muitíssimo inadequada. Mas, apesar de, da minha consideração, é uma ideia que ganha cada vez mais espaço, né? Vamos dizer assim. Basicamente, o que, o que a gente percebe é que não é incomum uma igreja, designar uma pessoa para cuidar é, de um trabalho novo. A gente fala, ó, tem que iniciar uma nova igreja naquele bairro, né ou então tem que iniciar uma nova igreja naquela cidade, vamos designar alguém para aquela cidade. E a gente pensa assim, quem a gente manda para lá? E a gente já imagina, temos de mandar uma pessoa evangelista, essa é a ideia. Tem que ser uma pessoa com esse perfil de evangelista, para fazer esse trabalho nessa, nessa cidade. É um, um trabalho novo, um trabalho que está nascendo, né? agora que está né, iniciando, então a gente precisa mandar uma pessoa com perfil evangelista. Ótimo! Agora, o que é isso? O que é um perfil de evangelista? Então, basicamente, o que tem acontecido hoje, de forma muito comum, sabe o que é? A gente manda alguém para lá, que a gente faz uma avaliação, acha que ele tem perfil, entre aspas, de evangelista, mas a gente, a gente descuida do perfil como mestre das escrituras, manda para lá uma pessoa, e eu já tenho encontrado algumas pessoas assim que dizem, inclusive o seguinte, olha, eu sou evangelista, eu não preciso ensinar nada, só tenho que pregar o evangelho, eu não sei nada de ensino, mas eu prego o evangelho, então eu acho isso extremamente inadequado, parece que a gente não compreendeu bem o que é o evangelho, não compreendeu bem o que é a missão. As pessoas têm dito mais ou, mais ou menos o seguinte, que o indivíduo, para ser evangelista, ele deve ser conversador, ou seja, bom de prosa, ele deve gostar de pescar, ou então de praticar algum tipo de atividade lúdica ou esportiva que é apreciada pelas pessoas que estão sendo evangelizadas. Eu me lembro de um formulário de contratação de evangelista que eu vi certa vez, que exigia que o evangelista conhecesse tipos, blends diferentes, de café, olha só que coisa, porque nós vamos plantar uma igreja num bairro que é um pessoal de classe tal que aprecia café, então o um evangelista tem que saber de café. Eu falei, puxa, que interessante esse formulário de avaliação de evangelista, né? Além disso, ele tem que ser divertido, ele tem que ser carismático. Aquela pessoa quando chega, todo mundo junta em volta. Esse tem que ser o evangelista, é o que está na nossa cabeça hoje, é uma ideia popular sobre evangelização, mas ninguém pensa no evangelista como um professor, alguém que vai ensinar a Bíblia. E é bem interessante o que aconteceu alguns anos atrás, várias décadas atrás lá nos Estados Unidos. Eu pude compartilhar essa semana com uma pessoa, mas a PCA, né, a denominação com a qual a gente tem comunhão ali nos Estados Unidos, estava buscando um evangelista. Eles queriam iniciar uma nova igreja onde disseram, a gente quer plantar uma igreja aqui nesse lugar é um lugar dificílimo, é um centro financeiro, vamos dizer assim, do mundo, né? talvez um dos mais importantes centros financeiros do mundo, além de muitas pessoas ligadas a essa área financeira, é, muitas pessoas ligadas também à área artística, você tem ali muita gente é, ligada à Broadway, a Broadway, muita gente que é roteirista de cinema, muita gente que é artista plástico, quem a gente vai mandar para iniciar essa igreja lá. Aí fizeram um monte de avaliações e de entrevistas e tal, e aí, olha, tem que mandar uma pessoa com esse perfil, ou com aquele outro e tal, e, de repente, aparece um indivíduo lá, esquisitíssimo, tímido, com muita dificuldade até mesmo de cumprimentar os outros. E já chegou com um monte de livro na mão, um nerd. né O pessoal falou, nossa, essa pessoa aqui, será que ela é a mais adequada para plantar essa igreja? E aí disseram, ele chegou e falou, estou aqui com umas ideias, o que, é que vocês acham? Eu gostaria de me colocar à disposição. E, então, aquela denominação... É, naquela entrevista decidiu, ah, vamos dar uma oportunidade para esse rapaz aí, vamos ver o que, que vai dar, o nome desse rapaz era Timothy Keller, ele plantou a igreja em Manhattan, plantou uma segunda igreja, a igreja dele se tornou a maior igreja plantadora da PCA, e ele é um mestre das escrituras, alguém que ensina a doutrina, que ensina a doutrina sadia, que expõe as escrituras, então, a gente é muito surpreendido por Deus com essas nossas avaliações. O que a gente está vendo aqui é literalmente isso. Não sei se você está imaginando, está conseguindo é, pensar nisso que está acontecendo aqui. né? Atos está nos ajudando a entender que plantação de igrejas saudáveis, evangelização, implementação de missões urbanas, exigem um obreiro capaz e disposto a investir tempo, energia e recursos para ensinar. Olha bem, já imaginou um ano lendo, meditando, estudando as Escrituras, planejando aulas, planejando encontros, produzindo materiais, tudo isso com o objetivo de ensinar numerosa multidão. Um ano ensinando. Que coisa. Eu queria ter tido essa oportunidade, se pudesse voltar no tempo, né? para frequentar uma dessas aulas com Barnabé Saulo, ali em Antioquia, deve ter sido demais. né? Mas um ano, aqueles servos de Deus, ensinando, 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 então, nós precisamos compreender e enfatizar que para a igreja de Antioquia, conforme lemos aqui no livro de Atos, uma das principais estratégias para plantar, para nutrir uma igreja sólida é o investimento em educação cristã, é o investimento em ensino. E, verdadeiramente, os membros daquela igreja foram instruídos nas Sagradas Escrituras. Mas, por fim, em terceiro e último lugar, a gente vai notar que a igreja foi claramente identificada como cristã. E esse é um momento histórico, da igreja cristã. Você deveria marcar aí essa passagem do livro de Atos, porque ela é muito importante para a história da igreja. A gente tem, em Atos, ali o capítulo 2, momento importantíssimo, o dia de Pentecostes, né? o dia do derramamento do Espírito. Mas aqui em Atos, capítulo 11, o dia em que nós recebemos o título que nós ostentamos hoje, o título de cristãos. Até aquele momento isso não tinha acontecido, e um servo de Deus chamado Osborne, ele vai dizer que esse título, cristão, quer dizer aqueles que pertencem a Cristo. Outros dizem, não, esse, esse título significa a gente de Cristo, né, o povo de Cristo, a, o povo que pertence a ele. E tudo fica muito semelhante né, nas explicações. Mas, uh, mais, mais uma vez, voltando aqui a Quistemacra, ele diz assim, desde o derramamento do Espírito, no dia de Pentecostes, em Jerusalém, os seguidores de Jesus se referiam a si mesmo como irmãos discípulos, crentes, santos, também aqueles que pertenciam ao caminho. Todavia, era chegada a hora de adotar um nome definitivo e descritivo para o povo que aceitava Jesus como seu Senhor e Salvador. E o nome cristãos foi usado pela primeira vez em Antioquia no ambiente multicultural dessa cidade. E, na verdade, ninguém sabe ao certo a por que isso aconteceu, existem teorias diferentes, então alguns sugerem o seguinte, que os próprios discípulos de Jesus cunharam esse termo, olha, precisamos encontrar um termo aqui para nos identificar, e se a gente se identificar como judeus, judeus... Porque, vejam só, gente, até aquele momento, eles eram chamados de todos esses títulos, irmãos, discípulos e etc., mas, de modo geral, eles eram identificados como judeus. Estavam dentro do judaísmo, era um grupo de judeus, um movimento de judeus convertidos ao judaísmo. E também com alguns prosélitos mas isso vai mudando a partir de Atos 8, chegam os samaritanos, a partir de Atos 10, a gente já tem esse centurião romano, agora sendo agregado, mas quando chegamos em Atos 11, agora você tem gregos, gentios gregos, agora juntando-se à igreja, não dava mais para usar o título judeu, porque os gentios gregos que se convertiam não aceitariam esse título, então alguns dizem, olha, sei lá, tiveram uma reunião, de marketing e decidiram, vamos definir um nome aqui para o nosso movimento. É claro que não aconteceu assim, mas só entendendo isso, que alguns sugerem que foi... Su ...proposto pelos próprios cristãos, Calvino parece que está junto desses que pensam assim, então até Calvino diz assim, esse nome surgiu depois de uma discussão e de uma santa concórdia, acho bem legal o termo que Calvino usa, ele diz, ele o autor de Atos acrescenta, depois que tal santa concórdia foi abençoada do céu pois não foi uma pequena honra que o santo nome dos cristãos tenha começado ali para todo o mundo, então é o parecer de alguns estudiosos, mas para outros estudiosos, esse título cristão ou cristãos foi dado pelos oponentes da igreja, e alguns sugerem inclusive isso, que esse nome cristãos então foi dado como uma espécie de pecha, né, de alcunha, pejorativa. A ideia em dar esse nome, como sugerem alguns, era exatamente distinguir os cristãos dos judeus. Por quê? Porque a religião judaica era aprovada pelo Estado Romano. Uma nova religião, essa nova religião cristã, era uma religião desconhecida, era uma religião que estava causando tumulto e que, portanto, era ilegal estava muito mais sujeita a ser perseguida e talvez até destruída. E nesses termos, a gente tem o nosso irmão Erick Pro ele diz o seguinte, o termo cristão era pejorativo, era um termo de desprezo, mas os da igreja o receberam bem, porque estavam tomando sua posição em nome de Cristo eles estavam satisfeitos com esse rótulo de escárnio. Então, só para você entender, existem ideias diferentes de por que surgiu o nome, existem bons argumentos para uma posição ou para outra posição, mas para nós basta saber isso, que a partir daquele momento a igreja passou a ser claramente identificada como cristã, um momento importante da história do cristianismo. E dito isso, a gente pode começar a concluir, né, sempre recapitulando dizendo que, de acordo com esse trecho aqui, tão curtinho, Atos 11, 25 e 26, o crescimento da igreja exigiu mais um colaborador, mais um obreiro capaz. Os membros da igreja foram instruídos nas Sagradas Escrituras e a igreja foi claramente identificada como cristã. E, antes de prosseguir, eu quero parabenizar você, que está ouvindo desde o primeiro sermão de Atos, gente, porque nós chegamos exatamente no meio do livro. Então, se você está acompanhando desde o primeiro sermão, parabéns, metade do caminho foi percorrido. Né? Nós terminamos agora com esse trecho de analisar aquilo que é chamado de período palestino da igreja, ainda que já tenha no final desse período essa transição, mostrando agora a igreja se expandindo para outros lados, mas até agora bem focada ali na Palestina. A partir do capítulo seguinte vai haver agora uma última, o último relato de transição, os últimos relatos de transição, a partir do capítulo 13, é um momento totalmente diferente, de 13.1 até 28.31, a gente está aí chegando na parte na segunda parte do livro de Atos. Eu quero, é, nesse momento, dar uma, primeiro, compartilhar uma palavra de, de precaução, mais um compartilhamento, e depois trazer aqui a sugestão de três aplicações. Essa palavra de precaução é, é mais sobre... Outra opinião de plantação de igrejas que alguns, alguns estão considerando muito boa e inovadora. E a Atos é muito útil para isso, né? porque são tantas teorias hoje sobre como iniciar igrejas, como evangelizar, como fazer a missão dentro da cidade, que seria muito bom se a gente olhasse mais para o livro de Atos, mas é algo tão simples. Olha aí no verso 26. Esse grupo estabelecido em Antioquia é chamado de igreja. Só isso que eu quero mencionar. Algo tão simples, é ou não é? Um grupo de convertidos. Como que ele chamou esse grupo? Igreja. Eles se reuniam na igreja, só isso que eu queria dizer, por quê? Porque hoje tem tanta coisa estranha acontecendo, né? mas é, essa palavra igreja, inclusive, significa isso, significa uma assembleia, uma congregação, um ajuntamento de pessoas, mas, então, veja só, de acordo com Atos, não tem nenhum problema em você usar a palavra igreja para identificar um grupo de cristãos professos, simples assim. Simples assim. Mas olha o que estão dizendo alguns especialistas hoje sobre missão humana, sobre plantação de igrejas, sobre evangelização. Alguns supostos especialistas estão dizendo o seguinte, se a igreja quiser é, iniciar novos trabalhos e ganhar as pessoas da presente geração, a igreja deve deixar de usar a palavra igreja. <risos> É isso. É tão esquisito. Você, você vai num congresso, por exemplo, de evangelização, falar, ah, vou aprender coisas úteis para evangelizar, para dar o testemunho do meu Senhor. Chega lá, ouve um teórico lá na frente dizer, olha, se você quiser falar de Cristo para as pessoas, você não pode mais usar a palavra igreja. É o que estão dizendo por aí. É tão estranho isso, né? E é preciso então escolher outro título. Então vamos iniciar um novo trabalho no outro bairro. Como que vai ser o nome? Sei lá, núcleo, é, comunidade, base ou então você vai dar um nome enigmático, né? a Choupana, o Pontilhão, Atos 31, você vai usar anglicismos, né? Anointing Church, Wonderful Presbyterian Church of Pindamonhangaba, e tem que ser assim, tem que colocar nomes em inglês, né? e fazer coisas diferentes, porque senão você não consegue ganhar as pessoas para Jesus. Então, a gente não precisa se deixar levar por esses modismos, que são muito infantis, são muito bobinhos, o pessoal dizendo, para você ganhar a pessoa, você precisa fazer isso, é, a gente deve se satisfazer. Com esse título fornecido em Atos 11, 20, 26, apenas a igreja está ótimo. Vamos iniciar novos trabalhos e chamar de igreja. Está muito bom. Mas depois dessa palavra de precaução, três aplicações. Primeira, é que de acordo com o livro de Atos, perceba que essa instituição chamada igreja é importante e necessária como família de fé. Inclusive, ela requer providências. Barnabé percebeu, o grupo cresceu, a gente, eu preciso tomar uma providência. E ele viaja até Tarso e traz Saulo e providencia aquilo que era necessário para a igreja. O livro de Atos está insistindo nisso desde o início. É, de acordo com esse livro de Atos, a igreja não é qualquer coisa, a igreja não é opcional, não é opcional. Você vai perceber isso, por exemplo, lá em Atos 6, os apóstolos se juntam e eles agora têm que tomar providências para o bem da igreja, até elegem os primeiros diáconos. Em Atos 9 e 10, Pedro viaja para longe, a fim de visitar os crentes, e daí vai sendo conduzido, inclusive, para pregar e expandir a igreja. No início de Atos 11, os líderes de Jerusalém se reúnem com Pedro, preocupados com a pureza da igreja. Agora, aqui mais no final, Barnabé viaja para Tarso, a fim de encontrar Saulo, trazê-lo para ajudar na doutrinação da igreja. Então, de acordo com Atos, esse movimento de Jesus não é só um movimento, ele possui um corpo, que é a igreja, um corpo concreto, visível. A gente precisa compreender que, de acordo com Atos, o cristianismo não propõe apenas uma doutrina, o cristianismo propõe um ajuntamento, propõe uma congregação, uma comunhão dos santos, uma família de fé... Em Atos, absolutamente não existem desigrejados, não existe isso em Atos. Abraçar a fé em Cristo já corresponde a receber o batismo e se tornar membro da igreja. Isso é muito importante no livro de Atos, e esse negócio chamado igreja é tão importante que quando tem uma necessidade, os membros vão se movimentar para atender essa necessidade. Então, biblicamente, isso é assim. Especialmente aí falando para você que tem acompanhado de casa, é importante você entender isso, a não ser que você esteja fisicamente incapacitado, saia do seu sofá, vá tomar banho, vá vestir uma roupa e vá a um culto presencial. Você precisa desse negócio chamado igreja. Nós não podemos nos esquecer da importância da igreja, é muito importante buscar uma igreja bíblica, genuinamente evangélica. E se você estiver em São José do Rio Preto, vem aqui. Vem cultuar com a gente. Vem conhecer a nossa igreja, sentar nos nossos bancos, olhar e ser olhado nos olhos, sorrir, chorar conosco, envolver-se com o serviço de Deus, com a sua carne, com os seus ossos, com os seus pés, com as suas mãos, cantar com a gente, orar com a gente servir a Deus nessa instituição que Deus criou para prestação do serviço dele, chamado chamada igreja. É importante isso. A igreja em Atos dá um trabalhão para os crentes de Atos, gente. Eles estão o tempo todo indo daqui para ali, tomando uma providência ou outra, para cuidar dessa igreja, para providenciar o que é necessário para essa igreja. Mas esses crentes de atos servem a Deus na igreja, felizes da vida pelo privilégio de poderem cultuar, suar a camisa, dedicar o que são e o que têm para a glória de Deus, no serviço da igreja e na igreja. Então, vem para a igreja, meu filho, vem para a igreja, meu filho. Isso, a igreja é importante, de acordo com o livro de Atos, uma segunda aplicação, nós precisamos, nós somos motivados aqui, nós estamos vendo a importância de nós buscarmos instrução nas Escrituras. Aqueles irmãos foram alcançados pela graça de Deus, foram convertidos, como a gente falou hoje de manhã, estavam super entusiasmados porque Deus mudou a vida deles, o coração deles, mas eles precisaram primeiro ser exortados por Barnabé, depois precisaram ser doutrinados por Barnabé e por Saulo durante um ano, doutrinados nas Sagradas Escrituras. Nós precisamos aprender as Escrituras para que depois a gente esteja pronto para compartilhar o ensino das Escrituras com outras pessoas, até para a gente estar pronto para cumprir a missão de Atos 1.8. O espírita do teu lado vai querer te doutrinar na doutrina dele. O budista ao teu lado vai querer te instruir na doutrina dele. O esotérico, o místico do teu lado vai querer te doutrinar segundo as crenças dele. O materialista, o deísta vai buscar incutir em você os pressupostos e as ideias dele. A sua única fonte, a sua única esperança de conhecer verdade espiritual absoluta e limpa Está nas Sagradas Escrituras. Então você precisa compreender isso muito bem. Você precisa comer e beber das Sagradas Escrituras. Conhecer sua fé para poder compartilhar sua fé. E você precisa, inclusive, checar o que é que está faltando para eu conhecer mais as Escrituras. Você tem que checar isso. Ah, não tenho tempo. Ah, eu não tive tempo, pastor, é muito difícil. Eu peguei aquele plano do McShane, mas ler três capítulos, e depois mais não sei quantos dos Salmos. E nossa, é complicado demais, minha vida é complicadíssima. Maratonei oito séries essa semana, mas o tempo da Bíblia foi muito. É muito difícil cavar, porque, afinal de contas, é, é maratonar essas séries é muito prioritário. Enfim, a gente é levado para tantas coisas e às vezes não dá o tempo devido para o conhecimento das Sagradas Escrituras. E aí se o pastor diz, olha, gente, não pode cometer o mesmo erro de Nabucodonosor, a gente fala, que isso? ingrediente para macarronada, <risos> Nabucodonosor, o que é? Porque a gente não conhece, não faz o nosso dever de casa de conhecer as Sagradas Escrituras. Então, busque o ensino das Escrituras, busque o ensino das Escrituras. A última aplicação é, alegre-se por ser identificado como cristão. Eles foram identificados pela primeira vez como cristãos que bênção, que privilégio é esse, hoje de manhã eu falei sobre o privilégio né, de Barnabé, né, de alguém poder falar isso da vida dele, olha que homem bom, que homem cheio do Espírito Santo e de fé, já pensou que privilégio? O outro privilégio, olha aí, olhem, olhem para eles, eles são os cristãos, que título abençoado, a gente não deve ter vergonha desse título, a gente não deve ter vergonha de ser chamado de cristão. Calvino diz algo bem interessante, ele diz assim, o que mais significa ser um discípulo de Cristo se não ser um cristão? Mas quando eles começaram a ser claramente chamados como eram, o uso do nome serviu grandemente para expor a glória de Cristo, porque desta forma eles referiram toda a sua religião somente a Cristo. Este foi, portanto, um culto excelente para a cidade de Antioquia. Cristo trouxe seu nome dali como um estandarte. Foi dado a conhecer a todo o mundo que havia algumas pessoas cujo capitão era Cristo, cujo nome foi glorificado. Algumas pessoas cujo capitão é Cristo. É isso que significa ser um cristão. Então, esse título cristão primeiro glorifica a Cristo, em seguida nos identifica como soldados de Cristo, e nos incita à fidelidade. A gente canta sobre isso no hino 306, lá a gente diz assim, Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem revelai vossa fé, singindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, à sombra da cruz corajosos lutai, sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Que privilégio, de nós sermos feitos dEle, de nós termos recebido o nome dEle sobre nós. Nós somos selados no nome dEle, nós somos identificados desde agora e para sempre como pertencentes a Ele. Então, alegre-se por ser chamado de cristão. Alegre-se por isso. E vamos orar nesse momento para que Deus nos conceda essa graça e essa alegria. Abençoa, Senhor Deus, nossos corações. E ajuda-nos a nos alegrar pelo privilégio de sermos Teus, de sermos chamados pelo Teu nome, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor fez no passado, na história daquela igreja de Antioquia. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conceda a graça também, ó Deus, de verificarmos essa bênção que é a Tua igreja, o Teu povo, o Teu reino, Senhor Deus. A bênção que é o ensino das Sagradas Escrituras, Senhor Deus. A bênção que é, ó Deus, nós sermos claramente identificados como pertencentes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor confirme isso no nosso coração, derrame, derrame sobre nós graça e nos faça úteis como testemunhas do Teu reino. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.